1: Dzień dobry, witam Państwa w programie poświęconym Afganistanowi, który w ostatnich dniach stał się no, głównym tematem wszystkich mediów. Amerykanie wycofali się z Afganistanu, zostawiając na łaskę i niełaskę łaskę swoich byłych współpracowników, którzy w tej chwili starają się wydostać z wewnątrz kraju. Ale o tym nie będziemy rozmawiać, bo to wszystko Państwo wiecie, bo widzicie to na ekranach, uciekających ludzi, spadających samolotów, to, że Amerykanie się wycofali... W... Tematem tego spotkania gościem naszego programu jest pan doktor Szewko. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest powód, dla którego znaleźliśmy się w takiej sytuacji, czyli po prostu dlaczego doszło do tej sytuacji, dlaczego ona tak wygląda oraz zastanowimy się nad tym, jakie będą tego reperkusje oraz e, czy czasem nie jest to powtórka z Iraku, ale po kolei. E, panie doktorze, co się wydarzyło w Afganistanie, że nagle z godzin na godzinę Amerykanie się wycofali? Bo co prawda oni się wycofali od paru tygodni, tak? I był czas na przygotowanie się na to, ale nagle coś się stało. Według analityków amerykańskich, według samego prezydenta Bidena zajęcie Kabulu przez Talibów miało zająć jeszcze parę miesięcy. Tymczasem, zanim jeszcze Amerykanie na dobre się wycofali, Talibowie zajęli całe państwo. Mało tego, zajęli tereny, których nigdy wcześniej nie mieli. Kiedy zaczęła się cała ta sytuacja w Afganistanie, mieli o wiele mniej terenu niż teraz, w chwili, kiedy Amerykanie się wycofują. Co nam się wydarzyło, tak po kolei? Tak po kolei, no są trzy przyczyny. Pierwsza przyczyna bardzo, bardzo
0: dalekosiężna, to jest taka, że po prostu nigdy nie powinni tam wchodzić. To jest pierwsza podstawowa. Po drugie, kiedy już tam weszli, to powinni wejść do tego Afganistanu z jakimś pomysłem. Znaczy z jakimś pomysłem na stworzenie państwa, na okupację tego państwa, nie wiem, stworzenie kolejnego stanu, Stanów Zjednoczonych. Jakiś pomysł polityczny powinien być i ze wszystkich możliwych pomysłów, które można byłoby sobie wyobrazić, wybrali chyba jeden z najgorszych. A mianowicie uwłaszczenie się po prostu tych dawnych wataszków plemiennych, których już raz Taliban zmiótł z powierzchni ziemi, Ponownie ich restytucja, tych dawnych swoich sojuszników, często przez siebie opłacanych, często e, tych dawnych prawda którzy jeszcze walczyli ze Związkiem Radzieckim, którzy zostali później no, wyrzuceni przez talibów, też takim bardzo podobnym zresztą blitzkriegu. Pomimo tego, że ta, ta, i ta armia ich była wtedy jeszcze dużo bitniejsza i dużo lepiej wyposażona niż, albo równie dobrze wyposażona jak obecna, to, to tak samo talibowie sobie z nimi szybko poradzili. A kiedy już ustanowili jednak to, tą właśnie grupę, i wydatkowali środki praktycznie bez żadnej kontroli, bo wiemy to już nawet z ostatnich miesięcy z prasy, chociażby afgańskiej, tam wielkość korupcji, jednego dealu korupcyjnego potrafiła przekroczyć 700 milionów dolarów, to w związku z tym to są już kwoty nawet na korupcję euro, euroazjatycką dosyć poważne. A przypomnijmy, że Amerykanie w, w, w zainwestowali tam 80 miliardów dolarów w armię, w związku z tym to, tak można powiedzieć, na 80 ludzi to podzielili. Więc, a w, a w momencie, kiedy już to wszystko się wydarzyło, to Amerykanie rozpoczęli rozmowy z talibanem, czyli uznali, i to uznali de facto prawno międzynarodowo. Przedstawicielstwo Talibanu w Doha, czyli uznali, że jest to ambasada i za, i za plecami swojego sojusznika, którego przecież tyle rad hodowali i finansowali, zaczęli rozmawiać o wycofaniu się i zaczęli negocjować w sprawie potencjalnego włączenia w którymś momencie tego, że sojusznika, chociaż Talibowie od początku mówili, że oni nie będą właśnie rozmawiali z psem, tylko z właścicielem. No, będą rozmawiali po prostu z Amerykanami, którzy są sponsorami, a nie z marionetkowym rządem. Jeżeli, mogę, jeżeli mogę coś
1: dodać, to w tym, w tym rządzie afgańskim, tym proamerykańskim, byli nie tylko ludzie związani ze stanami Zjednoczonymi, na przykład generałem armii całości był człowiek, który za Sowietów był u Lacha w rządzie prosowieckim. Także to sytuacja trochę jak z Polski, kiedy, tak. kiedy się zmienia niby system, ale zostają komunistyczni wataszkowie. I teraz zamiast Rosjanom służyli Amerykanom. Także sytuacja kuriozalna. Jego pałac zresztą został pokazany przez talibów na materiałach filmowych. No i wygląda, że tam naprawdę duże pieniądze poszły w osobiste życie tego człowieka.
0: I generalnie wszyscy właśnie ci, którym oddano władzę, to są właśnie ci dawni, to się po angielsku nazywa warlords, prawda? Po polsku chyba jedyne, jedyne dobre słowo to są właśnie wataszkowie. To są takie, tak, można powiedzieć, udzielni książęta na swoich włościach, bardzo często związani z jakąś konkretną grupą etniczną albo klanem, którzy, którzy rządzili właśnie albo mieli jakąś istotną pozycję bycia liderami po jednej bądź też po drugiej stronie konfliktu w czasie tej wojny jeszcze ze Związkiem Radzieckim, a później po prostu uwłaszczyli się na tym państwie po wycofaniu się Rosjan, kiedy powstał dokładnie bardzo podobny chaos jak, jak, jak w tej chwili. To znaczy w momencie, kiedy... Było po wojnie, wycofa, wycofują się wojska radzieckie i tak naprawdę jeszcze co, co więcej zaczęli ze za sobą toczyć wojnę domową, czyli walczyli właśnie o strefy wpływów, o podział haraczy, o kontrolę nad drogami. Tak to generalnie było. Natomiast to, co właśnie było takim czymś, co przelało o czarę goryczy, no to był postęp tych rozmów z Amerykanami, ponieważ co z tego, że armia Afganistanu była dobrze wyposażona, co z tego, że miała 300 tysięcy żołnierzy, ale w zasadzie w imię czego miała ta armia walczyć? No właśnie, w imię mafijnych szefów znienawidzonych, którzy konsumowali 90% tej pomocy, która miała trafić chociażby do tych żołnierzy, czy też w imię rządu, który nic nie robi w sytuacji, czy nie jest dopraszany do rozmów z talibami, czy w imię Amerykanów, którzy zapowiedzieli, że się wycofają, że zostawią tych Afgańczyków i dogadują się ze śmiertelnym wrogiem, który jest to po drugiej stronie muszki tego kałasznikowa i z którym się ci żołnierze mają walczyć, a Amerykanie się dogadują. No więc z punktu widzenia demotywacji armii to chyba trudno jest o, o, o gorszą sytuację. To w imię czego tak naprawdę ten żołnierz ma umierać, tym bardziej, że jeszcze walczy w wojnie domowej i obserwując rzeczywistość, tą, którą ma dookoła siebie versus ta, którą mają talibowie już na, pod swoimi rządami, to wcale nie jest przekonany, czy walczy po dobrej stronie. Ponieważ to, co talibowie wprowadzają z całą pewnością, to ukrócenie korupcji, ukrócenie właśnie rządów tych lokalnych wataszków, za, to jest, są kary, szariackie kary za kradzież, prawda, obcięcie ręki, za rabunki, które tam są przecież na porządku dziennym. Mieszkańcy Kabulu mają broń, dlatego ponieważ po prostu każdy band to jest tak podobnie w Pakistanie no, przy granicy, każdy ma broń, bo bandyta najpierw strzeli mi w głowę, a potem zapłaci 50 dolarów łapówki policjantowi i nic mu nie będzie. W związku z tym te, z czymś takim talibowie kończą i co więcej, Talibowie od pewnego czasu, czyli mniej więcej od dwóch lat, bardzo dojrzale politycznie, już nie występując jako siła partyzantów brodatych, schodzących gdzieś tam z gór, gdzie jedynym towarzyszem życia była przysłowiowa koza, stali się rzeczywiście politykami o powiedzmy formacie międzynarodowym. Prawdopodobnie to było również dzięki pewnej edukacji prowadzonej przez ich sponsorów, czyli przez takie państwa jak Katar czy fund, tak zwane, jak to ładnie dzisiaj rosyjski MSZ powiedział, fundusze islamskie z Zatoki, czyli krótko mówiąc Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Wahhabici z Arabii Saudyjskiej plus Katar, który jest standardowym sponsorem wszystkich możliwych ruchów terrorystycznych na świecie i to robi oficjalnie. Czyli są... czy,
1: czy jesteśmy w sytuacji takiej jak w przypadku ISIS, o którym mówiliśmy parę lat temu, dokładnie to samo się podarzało, że ISIS tak doskonale wchodziło w tereny e, zajęte przez inne, przez inne siły, bo tak, porząd Wprowadzało prawo, dawało, likwidowało podatki dla biednych, nastawiało podatki dla bogatych i coś, co jest chyba zmianą u talibów w tym momencie, e, wtedy ISIS to robiło, czyli pozwalało kobietom na pracę i na e, uczenie się. Talibowie pierwsze, tak. co powiedzieli dwa dni temu, kiedy jeszcze nie weszli do Kabulu, ale już tam praktycznie byli, powiedzieli, że pozwolą kobietom na naukę i na pracę. Czyli oni powtarzają wszystkie schematy ISIS, tak? Dobrze to widzę? Tak. Tak i oczywiście właśnie ta konkurencja z państwem islamskim
0: doprowadziła do tego, że po pierwsze no, zmieniła się propaganda, dlatego ponieważ pojawił się konkurent o głosy i o rząd dusz mujahedinów, ten konkurent występuje również w Afganistanie, to jest pierwszy element i drugi bardzo ważny element to jest to, że, że państwo islamskie no, udowodniło wielokrotnie, aż się śmiało się z talibów, mówili, bo proszę bardzo, przecież to jest nieislamskie zakazywanie kobietom wychodzenia z domu, albo to jest nieislamskie, proszę bardzo, my w Mosulu otworzyliśmy uniwersytet dla kobiet, zresztą szczęście zresztą otworzyli, a talibowie robili do tego stopnia, byli wtedy prymitywni, że zakazywali nawet wdowom po wychodzić z domu i były takie przypadki, że te kobiety umierały z głodu. Jeżeli rodzina na przykład zginęła, no nie wiem, ojciec, brat, jakaś bliższa rodzina, to ona nawet nie mogła żebrać na ulicy, bo nie wolno jej było wychodzić z domu. Więc były takie przypadki, ale to było spowodowane tym, że ten pierwszy taliban, to były byli bardzo słabo wykształcone sieroty po wojnie tej właśnie ze Związkiem Radzieckim w Afganistanie dzieci uchodźców albo po prostu sieroty, które przekroczyły pakistańską granicę zostały przygarnięte przez roz, różnego rodzaju wahabickie, czyli sponsorowane głównie przez Arabię Saudyjską i te państwa zatoki, fundacje charytatywne, które prowadzą kilkadziesiąt tysięcy medres, dokładnie 23 800 medres, żeby nie być gołosłownym, które są poza kontrolą państwa pakistańskiego. I to są młodzi ludzie, którzy od dziecka wychowywani są, w ogóle nie wychodzą z tej medresy, czyli żyją za murami, znają tylko kolegów, znają Koran, znają obsługę kałasznikowa i nic więcej. Nawet taki publicysta i naukowiec który pakistański, który spędził czas wśród talibów, napisał kilka książek i on był przy założeniu w ogóle Talibanu, zresztą prowadził też wywiady z ISI na przykład, czy Inter Service Intelligence pakistańskim, który sponsorował Taliban. On powiedział, że wielu spośród tych młodych ludzi, na przykład kobietę, po raz pierwszy widziało dopiero w Afganistanie, jak przekroczyli granicę, bo oni po prostu siedzieli cały czas zamknięci w tej medresie. I w pewnym momencie wypuszczeni stamtąd, jeszcze uczeni przez bardzo niewykształconych, czy niedouczonych mułów, to znaczy takim ich imamem, to był taki, który potrafił czytać i być może pisać, czyli potrafił ten Koran przeczytać, ale nic więcej. Natomiast w tej chwili no to już mamy całe uniwersytety, które powstały w międzyczasie, te elity, które są po tych dosyć konkretnych medresach, tak zwanych medresach Talibanu, które dalej funkcjonują w Pakistanie, no to są już ludzie głęboko wykształceni, że wszechstronnie wykształceni, ci, którzy są ideologami tego ruchu i ci, którzy właśnie przygotowują chociażby przekaz propagandowy. Czyli może ci mujahedini wyedukowali się z tego punktu widzenia i ten Taliban, który wtedy był Talibanem, to był Taliban partyzantów, którzy zeszli z gór, którzy pierwszy raz w życiu widzieli dwupiętrowe budynki na przykład. Bardzo często to byli ludzie ze wsi, absolutnie niewykształceni, bardzo często, czy nawet w 90% niepiśmienni. Czyli jak wkroczyli do Kabulu, to pierwszy raz widzieli bieżącą wodę i krany. Natomiast w tej chwili to jest Taliban, który idzie do władzy i od. Ponad dwóch lat konsekwentnie. Na przykład e, pierwsza rzecz, którą zrobili, e, bardzo ważna, to wtedy, kiedy państwo islamskie, właśnie w tej konkurencji z państwem islamskim, państwo islamskie, ulubionym celem państwa islamskiego w Afganistanie są szyici. Były bardzo liczne, niezwykle krwawe zamachy, zamachy samobójcze na szyickie meczety, na szyickie takie sanktuaria, gdzie tam się ludzie gromadzili na takich świętach religijnych tam potrafił wejść w zamachowiec samobójca, zabić 60-70 osób. Taliban właśnie przez, tą, przez ten kontrast z państwem islamskim ogłosił, że bierze wszystkie te mniejszości narodowe pod swoją osobistą opiekę. Czyli krótko zamorduje każdego, kto będzie próbował na te, na te, na te mniejszości napadać. Oficjalnie zgłosili to też do szyitów w Herat, do Hazarów. A, do, nie, do, nie w Herat, tylko no, w Mazr i Szarif i w innych miastach, w których, w których e, mieszkają, e, mieszkają Hazarowie. E, I co więcej, poinformowali też o tym Iran że będą chronili szyitów, że będą ich bronili przed państwem islamskim i wielokrotnie to robili, zresztą wielokrotnie do tych starć z państwem islamskim dochodziło. Czyli to już, czyli zapowiedzieli, że ten przyszły Afganistan to będzie Afganistan wolny przede wszystkim od okupanta, to był pierwszy podstawowy cel, wolny od Żydów i od krzyżowców, czyli od nas i będzie to państwo, które będzie państwem przede wszystkim niepodległym i tak jak ładnie teraz mówią ostatnio, inkluzyjnym, czyli będzie zapewni opiekę wszystkim mieszkańcom Afganistanu, będzie państwem islamskim, ale w ramach szariatu będzie zapewniał, tak jak Mahomet w Medynie, prawda? Wszystkim mniejszościom będzie zapewniał swoją ochronę. No ile to dokładnie... jest
1: realne, bo te tłumy próbujące się wydostać z lotniska w Kabulu, wskazują na to, że Afgańczycy no, nie ufają w tego typu deklaracji, bo w przeciwnym razie ludzie by no, nie uciekali z Afganistanu. Czy to jest realne, że wpadnie wprowadzą taki liberalny islam, czy to, czy to jest tylko powłoszka, która ma spowodować, że łatwiej wejdą na teren, który do tej pory był dla nich zakazany.
0: Znaczy, wydaje mi się, że to są dwa, dwa różne aspekty. Pierwszy aspekt dotyczy tego islamu. To nie będzie łagodny islam, czy też jakiś liberalny islam,
1: to będzie po prostu islam. Nie, mówiąc liberalny islam, mam na myśli islam, ale po prostu no, w porównaniu z tym, co się działo jeszcze 10-20 lat temu, no to może trzeba nazwać go liberalnym. Kobiety w szkołach, nie mordujemy szyitów i tak dalej, także tylko to miałam na myśli.
0: Znaczy, znaczy no ale w tym sensie, że to nie będzie taki islam właśnie taki koncesjonowany, jak to mam na mie miejsce, nie wiem, w Egipcie, Tunezji, Maroku, czy, czy, czy w Libanie, czy w innych państwach, albo tak jak w Jordanii, czy w nawet w Arabii Saudyjskiej, gdzie przecież ten, ta religia jest tak naprawdę instrumentem dla rządzącego do, do rządzenia państwem, a nie religię jako taką. Tylko oni stwierdzili, że zresztą zgodnie z myślą Al-Kaidy, że wprowadzą taki islam, który jest jak gdyby, czyli wprowadzą prawdziwą wspólnotę. Czyli będą próbowali kopiować tą wspólnotę Mahometa z Medyny. Kiedy no Mahomet, prawda, ci, którzy nie wiedzą, to warto wiedzieć, Mahomet oprócz tego, że by był prorokiem, prawda, miał zwiastowany Koran, to drugim elementem, on po prostu był zwykłym władcą świeckim. Czyli w Medynie był wodzem armii, czyli wodzem wojskowym, wysyłał armię na wojnę, ale był przede wszystkim sędzią. No i w tym jako sędzia rozstrzygał i te wyniki, te wyroki, tych rozstrzygnięć są podstawą pewnego kanonu nauczania w islamie. No i właśnie e, większość tych organizacji właśnie dżihadu, no chociażby takich jak państwo islamskie, czerpało szerokimi garściami z tych pierwszych lat, ale pomijało bardzo obszerne fragmenty. No, na przykład Taliban pakistański, żeby daleko nie szukać, pomijał fragment dotyczący nigdy nie toczenia wojny z dziećmi, prawda, już, a już potrafił wymordować pół szkoły w Pakistanie, dzieci muzułmańskich. Tam nie było żadnych ateistów, innowierców i tak dalej. W związku z tym tutaj Taliban absolutnie jest pryncypialny. Oczywiście to są elity i to są deklaracje. Na ile będą w stanie panować nad wszystkimi swoimi oddziałami rozproszonymi jednak o niejednolitym dowództwie, znaczy o rozproszonym systemie dowodzenia, to zobaczymy. Ale przynajmniej te podstawowe deklaracje są takie, jakie są. Ale po co? No po to, żeby po prostu utrzymać się u władzy. Żeby przejąć władzę i nie mieć wojny domowej od razu. Żeby przejąć władzę i nie mieć od razu obcej interwencji, chociażby jakiejś kolejnej, irańskiej na przykład, czy pakistańskiej.
1: Znaczy mhm. o tym, że dochodzi do mordów dzisiaj już wiadomo. Są materiały to pokazujące, ale generalnie ludność Afganistanu wygląda na zadowoloną, tak? Byli przygotowani na przyjęcie talibów. Widziałem takie materiały, kiedy to wojskowi, rządowi w armii afgańskiej Oddawali swoje oddziały, i tutaj ciekawostka, nie tylko po prostu przekazywali je na, na twarz, tylko podpisywali protokół zdania swojego oddziału: ilu żołnierzy, ile broni, jak, jakie mają z, z zadania, co potrafią robić, i czytali, bo przejmowali całe jednostki dopiero po podpisaniu papieru. To jest niesamowite, w takiej sytuacji, jaką obserwujemy w, w tej chwili w Afganistanie.
0: Tak dlatego, ponieważ Talibowie właśnie są siłą, właśnie pokazują w ten sposób, że są siłą państwową, czyli przestali być partyzantami, a stali się ruchem państwowym, czyli zachowują się tak jak normalne państwo. Przepustki, zresztą wczoraj w Kabulu, ponieważ w Kabulu w momencie, to, to jest taka ciekawostka, Talibowie dotarli do tego Kabulu, czy są, byli wokół Kabulu, no ale zapowiedzieli, że nie będą do niego wkraczać. Co więcej, rozpoczęli rozmowy z rządem i tenże rząd, a właściwie to prezydent, Zobowiązał się do tego, że zapewni bezpieczeństwo i doprowadzi, jak gdyby do, i weźmie udział również w rządzie jedności narodowej, bo taliban zaproponował taki rząd jedności, czyli, żeby włączyć wszystkie siły polityczne. Po czym prezydent skończył spotkanie i uciekł na lotnisko i wyleciał. Pozostawiając całkowity chaos w samej stolicy zaczęły się rabunki, tacy ludzie, którzy udawali talibów po prostu, zaczę, zaczęli rabować i Taliban wydał polecenie wejścia do miasta swoich wojsk, ściągnął to około tysiąca żołnierzy z sąsiedniej prowincji. i dopiero wieczorem tam dojechali do Kabulu, ale co ciekawsze natychmiast uruchomił telefon alarmowy. Żeby dzwonić w przypadku rabunku naruszeń bezpieczeństwa, dzwonić Taliban natychmiast odpowie. Zresztą dzisiaj widać zdjęcia, to tam cały czas działają niezależne telewizje, więc można sobie poglądać zdjęcia no, z telewizji nietalibańskich, gdzie pokazują zdjęcia. Rzeczywiście jest cała masa posterunków m, Talibanu, natomiast wydali również taki rozkaz, który tutaj został opublikowany na ich stronach, gdzie wyraźnie powiedziano, żadnego wchodzenia do domów ludności, żadnego, żadnego napastowania ludności cywilnej, żadnych rewizji, żadnych w ogóle, żadnych jakby gwałtownych zachowań w stosunku do ludności cywilnej. Macie przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo i spokój w stolicy. No więc to są takie bardzo odpowiedzialne ruchy. Nie wiadomo oczywiście jak długo to się utrzyma, jaka będzie praktyka rządzenia, ale w tej chwili widać, że oni przyszli do tej władzy już naprawdę z przemyślanym planem. Oni potrzebują spokoju na granicach zewnętrznych. Oni potrzebują możliwości rozbudowy handlu, bo bez tego handlu przecież mają zniszczony wojną, rozkradziony bardzo mocno przez poprzedników kraj, z jednak z nieistniejącą infrastrukturą. A przecież wystarczy, że Pakistan czy, 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 czy republiki te azjatyckie dawnego Związku Radzieckiego zamkną granicę i, i Afganistan umrze. Dlatego, ponieważ on jest uzależniony od handlu międzynarodowego, nie ma dostępu do morza. Więc, więc w zależności od tego, jak się będzie zachowywał, tak będzie się kształtowała również możliwość ich jakiegoś dobrobytu i możliwość również utrzymania się przy władzy. Więc to jest bardzo, Są bardzo pragmatyczni, krótko mówiąc. Przestali być fanatykami walczącymi nie wiadomo tak naprawdę o co. Oni być może zrealizują te same cele. I doszli do wniosku widocznie po 20 latach wojny, że zrealizują dokładnie te same cele, metodami pokojowymi.
1: Co ciekawe, te państwa sąs sąsiednie dziś poinformowały, że nie będą przyjmowały uciekających urzędników z starego rządu, którzy w większości są ich, jeżeli nie to... obywatelami, to I
0: Nie, tak się nie stało. Znaczy, z całą pewnością w Pakistanie w tej chwili przebywa przynajmniej kilkunastu spośród tych urzędników. Tak samo w Taszkencie. Do Taszkiętu uciekł prezydent, on rzekomo miał się przenieść do Omanu, ale jego kancelaria znajduje się w tej chwili w Taszkięcie. Do, do Chiny to miałem zamkniętą granicę, więc jest trudno o tym powiedzieć. Tym bardziej, że Pakistan ma taką dosyć ciekawe, tutaj ciekawą postawę, bo oni jednak uważają, że należy doprowadzić do tego rządu jedności, a nie tylko właśnie rządu Talibanu, chociaż Pakistan przecież sponsor, zawsze był sponsorem i, i, i liderem tym spiritus z tego, tego Talibanu. Więc tutaj też się trochę zmieniają postawy wtedy, kiedy już Taliban zajął ten kraj i, i inna jest, kiedy pomagano ruchowi partyzanckiemu na zapleczu wroga, czym innym jest Taliban już będący rzeczywistością polityczną. Także, także tutaj jeszcze będziemy obserwowali różne działania. Zresztą widziałem zdjęcia właśnie a propos tych egzekucji. No, moim zdaniem to są zdjęcia przynajmniej sprzed ośmiu lat. One są w tej chwili publikowane, gdzie rzeczywiście Taliban rozstrzeliwał jeńców, rozstrzeliwał kolaborantów. No, miał taką właśnie, taką, taką linię trochę jak w czasie II wojny światowej. Jak ktoś był kolaborantem, to zostawał wyrok śmierci. Dokładnie to samo robił Taliban, a w pewnym momencie się zorientował, że nie zyskuje tym popularności, że państwo islamskie zyskuje na popularności, w związku z tym trzeba zmienić absolutnie taktykę i sposób działania.
1: Rozumiem, czyli informacja o zamkniętych granicach właśnie została przez pana zdementowana. Wczoraj nie, jeszcze... no, są...
0: hmm? przynajmniej dwie granice są w tej chwili otwarte, że znaczy, przynajmniej otwarte jest przejście graniczne um, jest w Haman i czyli i, i drugie w Spin Boldak było otwarte czy otwierane przynajmniej dla przepuszczania handlujących ciężarówek nie wiem jak dla jak dla ruchu cywilnego przed chwilą też publikowano zdjęcie już w Karachi i w Islamabadzie, no tych liderów, prawda, czyli tych wszystkich właśnie znanych nam z podręczników historii wataszków, którzy zostali zaproszeni i będą, będą gości rządu pakistańskiego.
1: Ale też są wideo pokazujące, że uciek uciekający żołnierze są zmuszani do zostawienia sprzętu przed granicami. Jest taki film z mostu jakiegoś, gdzie sprzęt stoi na moście i oni musieli pieszo przejść przez granicę, bo nikt ich ze sprzętem wpuścić nie chciał.
0: Tak. Chociaż rzekomo, rzekomo bardzo chętnie wpuszcza, pod, pod, wpuszcza Iran. Przyjmie do dowolnej ilości amerykańskiego sprzętu wojskowego, bo tam całe kolumny jadą w kierunku tej granicy, no też chcąc uciec właśnie przed talibanem. Jedności pro... żołnierze nie do końca ufają, prawda? Mm. Tym A propos
1: sprzętu, bo ta sytuacja, która miała miejsce dwa dni temu i trzy dni temu i tydzień temu, bo ta sytuacja trwa już od kilku tygodni, kiedy to talibowie wkraczali do baz, zostawionych przez Amerykanów i znajdowali tam masę sprzętu wojskowego, czy ona czasem przypomina tej sytuacji sprzed kilku lat, kiedy to w Iraku Amerykanie uzbroili najpierw miejscową armię, zostawili ich samych sobie i ISIS przejęło cały ten sprzęt? Czy to czasem nie jest myśl amerykańska mówiąca w ten sposób, że zostawiamy sprzęt na miejscu, żeby oni dalej prowadzili wojnę domową i w finale będziemy musieli znowu interweniować, żeby to uspokoić. Jest jakaś analogia z tymi sytuacjami z Iraku, kiedy to przypomnę, że ISIS wybuchło nagle, rozrosło się na bazie tego sprzętu. Czy to jest analogia, czy, czy to za zbyt daleko posunięte skojarzenia? Znaczy
0: na pewno analogię, analogia jest jedna. Armia, to znaczy tak samo jak armia iracka. No, armia iracka doszła do wniosku, że nie będzie w imieniu, e, już nie będę o krew, krew, mówił jak oni mówili brzydko o swoim rządzie w Bagdadzie, e, w tych złych ludzi w Bagdadzie, nie będzie po prostu dla nich ginąć. Przecież tam było tak, że dwie dywizje pancerne w pełni wyposażone przez Amerykanów, zostawiły, to, zostawiły cały sprzęt. Ja pamiętam, jak było skrzętnie ukrywane, jak się oburzali niektórzy polscy e, koncesjonowani publicy, publicyści, kiedy zadawano pytania, albo w ogóle pisano o tym, ile tego sprzętu państwo islamskie zdobyło. Pamiętam, jak tak dawkowano informacje, 300 hamwi, no 400. Potem się okazało, że już półtora tysiąca. W finale ponad
1: tysiące było zostawione
0: a tak, 2400 bodajże, Bo po prostu państwo islamskie pokazało zdjęcia, no te zdjęcia nie były podrabiane, stojące, nowiutkie, często jeszcze <gryw> zafoliowane częściowo te hamwi z pełnym uzbrojeniem i państwo islamskie co zrobiło? Zdobyło te hamwi i natychmiast, zresztą hamwi, chałbice również. Abramsy? E, taki, abramsy, ale głównie właśnie te transportery opancerzone i te hamwi pojechały natychmiast do Syrii i tak jak sobie nie mogli dać rady z przełamaniem e, oporu Asada, no to 15 haubic, które były wyjątkowo precyzyjne, akurat jeszcze sterowane GPS-em, doprowadziły do tego, że oni z marszu zdobywali kolejne umocnione twierdze, armia Asada i kolejne pułki, które miały wysokie morale. No, walczyli do końca i później byli mordowani przez państwo islamskie też do końca. Ale po prostu nie byli w stanie, jednak no, nieporównywalne. No, sprzęt z lat 50. versus jednak sprzęt z lat 2000. Robił swoje. I tutaj, więc, ale tak samo, właśnie armia iracka uciekała na piechotę. Armia iracka porzucała sprzęt, armia iracka się poddawała, armia iracka pozostawiła Mosul. Przecież przypomnijmy, to jest miasto, które takie trzy czwarte Warszawy praktycznie. A rząd porzucił tam bank centralny, zasoby złota, które były przecież w banku centralnym w Mosulu i tak dalej. Tutaj mamy podobną sytuację, tyle tylko, że jeszcze dużo bardziej zdemoralizowano tą armię. Zresztą ja czytałem takie przejmujące wpisy różnych dowódców wojskowych, bo oni też mają Twittera, mają Telegram, piszą takie rzeczy, zostali zdradzeni. Na przykład to właśnie ów generał Dostum pisał, że tam, z za zdaniem, się to wyglądało w ten sposób, że on przecież tego Mazr i sharif, gdzie on ma jednak tą swoją twierdzę i tych swoich e, zwolenników e, i był w stanie się kiedyś bronić bardzo długo przed Talibanem i to skutecznie. A tutaj się okazało nagle, że jego komandości zostali sami, a armia dostała z Kabulu rozkaz złożenia broni się okazało, że, w, że na skrzydłach nie ma nikogo, bo wszyscy złożyli broń już Talibanowi, więc on tam ledwo, ledwo zdążył chyba z setką komandosów e, uciec. Mówimy o tym jest...
1: generale, który rządził jeszcze w czasach rosyjskich. To, to, tak, to osoba, to, tak, która nadal, to zostawi to bogate siedlisko swoje. E, wczoraj tak. była jakaś konferencja szefa Talibów. Tak myślę, że był szef Talibów, a na pewno jeden z założycieli e, w, w, Talibów. E, starszy pan, tak. który siedział i, był, i mówił, że są w szoku i to widać po nim, bo nawet okulary zdjął, że są w szoku, tak. że w, nagle w, tak łatwo zdobyli cały Afganistan. Jak można tłumaczyć jego, jego zdziwienie? No
0: był zdziwiony dlatego, ponieważ on zakładał jednak, że ta armia rządowa się będzie broniła. Tutaj ta armia rządowa yy, uciekła, ale uciekła dlatego, ponieważ uciekli przede wszystkim ci liderzy. Znaczy oni nie czekali, nie, nie chcieli brać udziału w takich scenach, jak jakich jak brali biorą udział w tej chwili ich urzędnicy i współpracownicy. No, z drugiej strony mieliśmy, ja też się trudno dziwić, oni raczej zakłada, pamiętają, jaki los spotkał Najibullaha, czyli tego e, prezydenta z czasów, e, lidera z czasów, e, czasów radzieckich, gdzie go Taliban po prostu za, za nogi prawda, rozstrzelał, powiesił gdzieś na latarni. Więc, więc oni niespecjalnie wierzyli zapewnieniom talibów. No, a z drugiej strony, no, powiedzmy sobie szczerze, no, Amerykanie dali dobry przykład. Przecież słynna baza Bagram, ta ostoja obecności amerykańskiej w regionie, w nocy porzucona bez nawet poinformowania Afgańczyków. Skąd się dowiedziano? No bo zaczęli bandyci rabować, tam wywozić jakiś sprzęt, stoły, krzesła i dopiero wtedy się świat dowiedział, że Amerykanie zostawili w ciągu jednej nocy swoją strategiczną bazę. Natomiast jeżeli taki przykład, jeżeli widać, że, że jeszcze prezydent Biden mówi, że się szybciutko wycofamy, przed 11 września już nas tutaj nie będzie, no to tak naprawdę na co mieli czekać? Mieli czekać na sprawiedliwość Talibanu, czy mieli mieli dostatecznie duże majątki zgromadzone, z, no właśnie, zapewne, zapewne z pensji urzędniczych i teraz uciekają i będą sobie gdzieś tam żyli spokojnie, tak jak wielu innych dyktatorów z wielu innych krajów.
1: Ta baza pod Kabulem to nie jest taka zwykła baza, bo to jest, ogrom, to jest ogromny teren. To są dziesiątki hektarów otoczone drutami kolczastymi, kiedyś pilowane przez drony, zaminowane i tak dalej. To, że Amerykanie zostawili to sami sobie. Przechodzimy do tematu, myślę, kluczowego. Jak wpływa to, co się dzieje w Afganistanie, na obraz USA? Bo to jest kolejny raz w ciągu ostatnich lat bardzo spektakularny. Kolejny raz, kiedy to Amerykanie porzucają swoich sojuszników. Przypomnę Kurdów sprzed kilku lat, których zostawił Trump z kolei, tylko tam nie było tak spektakularnych sytuacji później. Tutaj zostawiono całe państwo, bo Kurdowie, małe plemię, gdzieś tam po prostu nie wiadomo gdzie, a tutaj w ocz, na oczach całego świata Amerykanie nie zostawiają swoich sojuszników, e, których pompowali miliardy dolarów, tam chyba 80 miliardów, tam padała suma, e, zdradzają rząd, z którym, który stworzyli tak naprawdę, e, wycofują się. I do tego wszystkiego mają obrazki jeden do jednego, jak z Saigonu z roku 1975, kiedy to słynne helikoptery pobierały ludzi uciekających z ambasady. I tutaj jeden do jednego mamy takie same zdjęcia, mimo że Biden jeszcze parę dokładnie tygodni temu mówił, że tam do takiej sytuacji nie dojdzie. Właśnie wspominał, że to nie będzie Saigon, a Saigon przy tym to chyba pikuś w ogóle jest
0: z helikopterami zabieranych, tak samo powiedział, że armia, że taliban no, nie jest porównywalny z armią północno-wietnamską, że w ogóle coś takiego nie będzie. No i właśnie oglądaliśmy sceny, nawet bardziej przerażające, bo w Saigonie nie było ludzi odpadających od tych helikopterów, prawda, a tutaj mamy jeszcze, i to się pewnie nie skończyło w tym Kabulu, na lotnisku, to dantejskie sceny zresztą. E, e, śmigłowce bojowe, Apacz, używane do rozganiania ludzi, ci ludzie czepiający się kół startujących samolotów, pięć osób zastrzelonych prawdopodobnie przez Marines i to, ale to chyba nie, nie pomogło, to, 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 to strzelanie. No to są wszystko sceny, które się cały czas dzieją, a Taliban sobie spokojnie na to pozwala, żeby nie było wątpliwości, talibowie się wcale nie spieszą, oni nie potrzebują tych dysydentów, oni jakby nie potrzebują krwawych ofiar, tym bardziej, że być może Wśród tych ludzi, którzy uciekają, prawdopodobnie są pracownicy bezpieczeństwa, prawdopodobnie gdyby się okazało, że byłyby robione jakieś tam śledztwa, nawet niezależne, to mogliby zostać skazani, to w związku z tym byliby męczennicy, byłoby mówione, że Taliban się mści, a tak oni sobie po prostu spokojnie wszyscy uciekną, wyjadą z kraju, nie będą robili w tym kraju popotu, z którym Taliban inaczej no musieliby ich, nie wiem, wsadzać do więzień, robić śledztwa właśnie, procesy, no nie mógłby by ich uniewinniać, gdyby się okazało, że jednak są winni jakichś zbrodni. No, też pamiętajmy no Amerykanie, wojna w Afganistanie była wojną niezwykle okrutną. My mniej o niej wiemy niż wojnie o wojnie z Syrii, bo po prostu tam nie było niezależnych dziennikarzy, którzy by sobie jeździli po tych terenach, Talibanu, czy, czy, czy funkcjonowali gdzieś dalej poza bazami wojskowymi amerykańskimi, więc tak naprawdę przekaz mieliśmy głównie z, z lokalnych źródeł, ale te lokalne źródła mówiły jednoznacznie, żeby zabić jednego Taliba, a, a być może żadnego Taliba, bombardowano całe miast, wioski, zdarzały się przecież liczne bombardowania wesel, gdzie potem próbowano dorabiać ideologię, że to przecież Talibowie się, się bawili, e, a się okazywało, że ginęły dziesiątki cywilów, czy dzieci do tego stopnia, że w 2000, to warto wiedzieć, że w końcach roku 2004 amerykańska administracja zorientowała się, że to co robi w Afganistanie, ktoś może zacząć kiedyś im te sprawy wyciągać z kraju i za granicą. W związku z tym przyjęto wtedy to właśnie w związku z Afganistanem taką ustawę AKLU, to jest ustawa, która nakazuje prezydentowi Stanów Zjednoczonych nałożenie sankcji, włącznie z sankcjami zbrojnymi, uwaga, nie tylko gospodarczych, ona tam ewoluowała w różnych wariantach, na takie państwo, które, albo na takie osoby, które spróbują postawić amerykańskiego żołnierza przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym za zbrodnie wojenne. No, Amerykanie sami coś takiego, takie zabezpieczenie zrobili sobie wewnętrznie, żeby zablokować możliwość ścigania amerykańskich żołnierzy, no właśnie w związku z Afganistanem. Czyli, krótko mówiąc, pozostawi. Część tych ludzi, która, która pomagała Amerykanom, która i tak jest przez Taliban uznawana za kolaborantów, może być winna zbrodni, bądź też współudziału w zbrodniach wojennych i pewnie normalny sąd obiektywny mógłby ich skazać, no tam gdzie jest kara śmierci, to na karę śmierci, tam gdzie jest dożywocie, na dożywocie. Znaczy nie trzeba było do Talibanu. I w tym momencie to, że oni uciekają jednocześnie, tak kompromitując Amerykanów właśnie tymi zdjęciami, które są wykorzystywane, zresztą dzisiaj Rosjanie, przecież Zacharowa dzisiaj, Cały spektakl urządziła, puszczając te filmiki z lotniska w Kabulu, to to jest tylko i wyłącznie na rękę, na rękę Talibanu. On mówi, proszę bardzo, nie wyjeżdżajcie, nie panikujcie, jest powszechna amnestia, nie będziemy się mścić. No, jeżeli ktoś tak ucieka, to znaczy, że widocznie, albo ma, to, to ma rzeczywisty powód, bo my nie będziemy się na, my chcemy właśnie przeciwników naszych politycznych zaprosić do jednego rządu. Proszę zobaczyć, jaki to jest silny komunikat propagandowy versus. No, brak jakiegokolwiek komunikatu ze strony Amerykanów.
1: No to przechodzimy do następnego tematu, bo pan Karzajczy były był prezydent w Afganistanu pod rządami USA, oskarżany, że on sam się przyznał chyba do tego, że uczestniczył w korupcji, w pozyskiwaniu pieniędzy amerykańskich, które przychodziły dla całego Afganistanu na własne potrzeby. Wczoraj takie wideo publikował, które było dość przerażające tak naprawdę, bo stoi sobie mężczyzna z trójką dzieci, córeczek, czy znaczy wnuczek chyba, małych dziewczynek ubranych po europejsku i mówi, że on zostaje i zdaje się na łaskę i niełaskę talibów. I to według mnie taki miernik, przedtem pisałem. Zresztą, że to, co się z nim stanie, pokaże, w którym kierunku zmierza Afganistan. I patrzymy parę godzin później. Pan Karzaj jest w radzie, która ma zaprowadzić pokój razem z talibami. Jaka będzie jego rola w tej całej sytuacji?
0: Znaczy Taliban musi doprowadzić, jeżeli chce, to musimy się patrzeć z perspektywy Talibanu. Taliban, jeżeli chce skutecznie rządzić Afganistanem, musi zlikwidować sobie zbrojną opozycję czyli nie może doprowadzić do tego, że będzie gdzieś prowadził wojnę. Musi doprowadzić do takiej sytuacji, w której jeżeli nawet jeżeli będzie siłą dominującą i konstytucyjnie, w cudzysłowie konstytucyjnie, rozstrzygnie sobie e, formę ustrojową, to tak naprawdę on wcale nie musi rządzić. Ja czytałem pisma Al-Kaidy i również pisma Talibanu, podobnie zresztą jak Hayat Tahrid al-Sham. To jest ideologia Al-Kaidy mówi o tym, że my nie chcemy rządzić. My chcemy, żeby system był systemem islamskim. Jeżeli będzie wiele frakcji, to my będziemy jedną z frakcji, która będzie starała się dbać o to, żeby ten system szariacki, prawda, żeby ten emirat był prawdziwie islamskim państwem. Ale to nie, jest, nie oznacza, że ma to być państwo jednej partii, na przykład takiego Talibanu. I prawdopodobnie tak zresztą będzie. Więc dla nich ten, ten Karzaj, wszyscy politycy opozycji, którzy zostali, oni jednocześnie delegitymizują wszystkich tych, którzy uciekli. Bo jeżeli ci, którzy uciekli będą próbowali robić jakieś legiony zagraniczne, czy w Pakistanie, czy, czy gdzie, gdziekolwiek indziej, to ich jak gdyby wpływ na własne partie, z których pochodzą, będzie prawdopodobnie żaden, bo te partie zostaną w jakiś sposób włączone do tego procesu politycznego w Afganistanie. Jeżeli nie będą zamachiwały się w jakiś sposób na, na ten właśnie system islamski, jeżeli nie będą pracowały, otwarcie na rzecz obcego któregoś mocarstwa, na przykład Stanów Zjednoczonych, czy, czy na przykład Pakistanu, czy, czy Indii, tak jak rząd właśnie chociażby Karzaja też, no to, 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 to prawie na pewno talibowie na to pozwolą. To jest dla nich dużo tańsza, znaczy to jest, to jest cena dla nich spokoju i cena możliwości rządzenia w dobrobycie, no versus konieczność prowadzenia dalej walki zbrojnej i partyzanckiej, tym razem przeciwko niedobitką, niedobitką mhm. tego dawnego reżimu.
1: No jak dzisiaj widzieliśmy wideo syna prezydenta, który uciekł za granicę, ten syn wypuścił takie wideo, kiedy to z ekipą swoich nie, przyjaciół nie wyglądają na żołnierzy, ponieważ to wyglądało bardziej, że panowie z bankietu wyszli i skakują do helikopterów i tam ogłosił, że właśnie rusza tworzyć partyzantkę antytalipską. Czy e, Afganistanowi grozi wojna domowa, dalszy ciąg wojny domowej, bo ta wojna trwa po prostu od do, kilku dobrych dekad, ale czy e, ta sytuacja, z którą ma teraz miejsce, to już może być koniec zamiastu Mieszania wokół Afganistanu, czy wręcz przeciwnie, jest to początek, a czy, czy to jest dalsza część de facto konfliktu, który obserwujemy od kilku dekad? Znaczy
0: wydaje mi się, że przynajmniej na razie, jeżeli Taliban będzie rządził tak, jak zapowiada, że rządzi, że będzie rządził, to bez wsparcia zagranicznego, znowu ręcznego przerzucania jakiejś broni, dostarczania materiałów. Te oddziały partyzanckie, nawet jeżeli powstaną, będą po prostu nieliczne, a przede wszystkim nie będą miały zaplecza w lokalnej ludności. No bo ci partyzanci nie będą funkcjonowali w miastach, gdzie jest najwięcej prozachodniej prozachodnich mieszkańców, tylko będą prawdopodobnie gdzieś chciały funkcjonować w górach. No to na tych wsiach jakby nie było ludzie po prostu popierają Taliban, w związku z tym sami dostarczą do najbliższego, zwiążą i dostarczą do najbliższego posterunku Talibanu. Chyba, że Taliban rozpocznie rządy opresji, no to wtedy sam sobie wyhoduje tą partyzantkę. Właśnie na tym prawdopodobnie będzie polegała ta mądrość Talibanu. Ja cały czas zaznaczam, o ile będą robili to wszystko tak jak dalej, jak robią, bo być może władza uderzy do głowy, po pięciu minutach zmienią się całkowicie. Ale prawdopodobnie oni mają tak już wewnętrzne te mechanizmy kontroli między sobą, że przynajmniej liderom tak szybko się to nie pozmienia. No, oni już mają, są dość, mają doświadczenie, no jakby nie było no, kilkudziesięciu lat nawet w wojny partyzanckiej, więc oni prawdopodobnie też mają trochę dosyć mieszkania cały czas pod chmurką. Y I prawdopodobnie będą starali się przynajmniej tak prowadzić te to, te, to państwo, żeby wszelkiego rodzaju opozycja była jednak opozycją
1: nie, niezbrojną. Mhm. A to już będzie ogromny sukces jak na Afganistan. Okej. Okay. Analitycy wskazują, że największym przegranym tej sytuacji są Indie. Dlaczego Indie?
0: No dlatego Indie, ponieważ tak naprawdę geostrategicznie, Indie dzięki temu, że miały ze sobą zaprzyjaźniony rząd w Afganistanie, a Pakistańczycy co chwila publikowali informacje o tym, jak to kolejni agenc, agenci indyjscy, prawda, czyli tego skrzydła analityczno-wywiadowczego, czyli RAF, albo organizują oddziały Talibanu, ale tego Talibanu antypakistańskiego, które przekraczają granice, albo też po prostu wspierają Afganistan we wszystkich wrogich działaniach przeciwko Pakistanowi. Czyli Pakistan, krótko mówiąc, to była jedna zresztą z motywacji, z dwóch motywacji stworzenia Talibanu. Miał perspektywę w przypadku wojny z Indiami, a ta wojna już parę razy wisiała na włosku, miał perspektywę walki na, na dwa fronty. Z jednej strony z państwem afgańskim, tak czy inaczej wyposażonym, ale na pewno wiążącym pewne siły, a przecież od Islamabadu do granicy, już nie pamiętam ile jest, ale tam się ja pamiętam, że jechałem chyba z dwie godziny samochodem i to takimi złymi drogami, więc tam jest, tam jest bardzo niedaleko. To prawdopodobnie armia byłaby w stanie w ciągu jednego dnia ten Islamabad z, z terytorium Afganistanu osiągnąć. A z drugiej strony przecież tam jest takie zwężenie, jak gdyby czyli jest wąski taki ten Pakistan. No Lahore jest praktycznie pod samą granicą indyjską. W związku z tym uderzenie z dwóch stron oznacza koniec Pakistanu. Więc Pakistan cały czas miał perspektywę walki na dwa fronty i właśnie dlatego stworzył sobie Taliban. W tej chwili nie ma tego zagrożenia, no bo Taliban jest jednak propakistański. No i jest jeszcze drugi, drugi, drugi element. Otóż Afganistan był również wielkim sojusznikiem Indii, czyli przeciwnikiem Chin. A Chiny rozbudowały sobie właśnie po to, żeby stworzyć przeciwwagę dla tej indyjskiego zagrożenia, bo przecież ta rywalizacja indyjsko-chińska, zresztą wspierana mocno przez Wielką Brytanię tradycyjnie, ona cały czas się toczy Ci żołnierze może już do siebie nie strzelają na granicy i, i nie rzucają kamieniami, no ale cały czas Hindusi pokazują manewry, jak to, jak to zajęli tam trzy kamienie więcej na jakiejś górze i, wide, i widzą teraz czubki głów chińskich żołnierzy, a tamci w ciągu nocy wspinają się jeszcze wyżej i zatykają swoją flagę, bo to są tego typu podchody, no ale tak czy inaczej to są podchody takie, które mogą stanowić o... Zajęciu północnych Indii, bądź też nie, więc to nie są, to już one są, brzmią komicznie, ale mogą mieć straszliwe konsekwencje. E, I mamy rywalizację wokół, wokół przede wszystkim Kaszmiru pomiędzy Indiami, Pakistanem oraz Chinami, które otrzymały część terytorium Kaszmiru od Pakistanu. I teraz e, szachowanie Chińczyków i szachowanie Pakistańczyków na północy Afganistanem, no to było coś, co dawało pewien spokój strategiczny, można powiedzieć, Indiom. Na no ten spokój się właśnie skończył. W tej chwili mamy tak, że Pakistan może się razem z Chinami spokojnie zająć już Dżammu i Kaszmirem, bo tam już mają Taliban. Z jednej strony Taliban, który zabiegał od miesięcy o dobre relacje z Chińczykami, to nie tak, że Chińczycy zabiegali o nich. Taliban zresztą otwartym tekstem powiedział, że ma wielką nadzieję na wzięcie, na wzięcie przez Chiny udziału w odbudowie Afganistanu. Z drugiej strony dzisiaj rzecznik MSZ-u chińskiego powiedział, że, że oni absolutnie nie będą ingerowali w sprawy wewnętrzne, będą utrzymywali dobrosąsiedzkie stosunki i uwaga, i wezmą bardzo chętnie udział w odbudowie Afganistanu. Czyli za chwilę będziemy mieli tam, jak się uspokoi sytuacja, chińskie autostrady, rurociągi, gazociągi, a przede wszystkim ogromny skrót jedwabnego szlaku. To jest zmiana geostrategiczna dla Chin. Jeżeli Taliban, jeżeli Afganistan będzie krajem przyjaznym dla Chin, to tak naprawdę ta centralna Azja, bogactwa centralnej Azji, które były do tej pory blokowane przez Afganistan i przez ten chaos, który tam panował, popłyną swobodnym strumieniem po pierwsze do Pakistanu, a po drugie do Chin. To są surowce przede wszystkim. Przecież Chiny mają gigantyczne potrzeby energetyczne i już nie będą musieli wozić sobie tego gazu i ropy przez wokół Indii, które mogą im zablokować to, przez cieśniny Ormus, która może stać zablokowana przez Amerykanów i wojnę amerykańsko-irańską, tylko mają genialny skrót do Iranu właśnie, do, do Republik Środkowej Azji i oto tak naprawdę toczy się ta druga wielka gra, bo to jest przyczyna, czy praprzyczyna przyczyna całego tego konfliktu wokół Afganistanu. No Amerykanie się wycofując z tego Afganistanu popełniają niestety geopolityczne, popełnili geopolityczne harakiri, bo z jednej strony Rzeczywiście była to, był to worek bez dna, to była niewy, wo, wojna nie do wygrania. Konflikt asymetryczny, z ludnością absolutnie wrogą. Taliban, który ze siły dżihadu staje się ruchem narodowo-wyzwoleńczym, walczącym z okupacją, a ta zmiana percepcji jest bardzo istotna z punktu widzenia poparcia społecznego. Czyli krótko mówiąc, Amerykanie tam mogli zostać i jeszcze ginąć, bombardować, wydawać pieniądze, ale wycofując się, no tak naprawdę oddali centralną Azję oddali Chińczykom, oddali... Proszę zobaczyć, jaka radość w, w Teheranie. Przecież co to znaczyły wojska afgańs, w, amerykańskie w Afganistanie? Znaczy, że armia lądowa amerykańska jest na granicy chińskiej, i na granicy Iranu. W tej chwili na granicy Iranu nie ma armii amerykańskiej. Na granicy lądowej. Znaczy jest oczywiście na granicy irackiej, ale już nie ma perspektywy walki na dwa fronty. Nie ma perspektywy chronienia swojej przestrzeni powietrznej od rajdów amerykańskich bombowców startujących z bazy Bagram. Teraz już zostają tylko i wyłącznie bazy w Arabii Saudyjskiej, które pewnie Iran by zniszczył w ciągu jednego dnia. W związku z tym to są tego typu zmiany. Chińczycy mają tak samo, no już nie mają armii lądowej amerykańskiej na swojej granicy. Teraz Amerykanie mają najbliżej do nich z Tajwanu. No albo z Korei Południowej muszą sobie pójść prawda, przez Koreę Północną, co nie będzie takie proste, więc Krótko mówiąc, to jest zmiana geostrategiczna. Jeżeli oczywiście Taliban się utrzyma, to ja dzisiaj dyskutowałem z jednym specjalistą z Pakistanu i żeśmy doszli do wniosku, że, że to jest tak, że jeżeli Taliban dotrzyma tych swoich obietnic, to będzie ogromną stabilizującą siłą w tej części świata. No niestety stabilność w tej części świata wcale nie jest na rękę Amerykanom. Właśnie na rękę Amerykanom był chaos w Afganistanie i permanentna wojna paradoksalnie. Dla, dlaczego? Dlatego, ponieważ to blokowało te wszystkie mocarstwa. No, blokowało tak jakby w cudzysłowie od wspólnej granicy. Tak, jeżeli, jeżeli Afganistan staje się państwem neutralnym, życzliwie, to mamy taką w cudzysłowie e, pomost albo granicę chińsko-irańską. Mamy rosyjsko-pakistańską, prawda? tak naprawdę. Mówimy przynajmniej o strefach wpływu. Wiadomo, że czy się chodzi o te dawne Republiki Związku Radzieckiego, jednak będące w sojuszu wojskowym pod przemożnym wpływem Rosji. I na Cztery państwa, które są, no, delikatnie mówiąc, nieprzyjazne w stosunku do Stanów Zjednoczonych, które mają taki, jak gdyby, no prawie, że wspólną granicę, a w każdym razie bufor bardzo życzliwy. Afganistan mo tym, może na tym zarabiać gigantyczne pieniądze na przepływach towarowych. Jeżeli Chińczycy zbudują tam infrastrukturę, zbudują linie kolejowe i autostrady, na przykład wiodące z Islamabadu do, ta, do Tashkentu, albo linię kolejową, no to handel tam rzeczywiście, to będziemy mieli taki drugi Dubaj, w pewnym momencie w, te, w tej części świata. No ale to jest drugi Dubaj, który jest absolutnie wrogiem Stanów Zjednoczonych i Zachodu. Czyli z widzenia ten chaos, prawda, ten brak współpracy, ta wojna permanentna, ta interwencja trzymała w szachu no, cztery przynajmniej mocarstwa, a teraz te mocarstwa e, będą sobie współpracowały być może z tym te, Talibanem i będą współpracowały na tym terenie. Oczywiście jest też drugi scenariusz. Drugi scenariusz, to jeszcze tylko powiem, bo to jest ciekawostka, drugi scenariusz jest bardziej niepokojący dla tychże właśnie państw, ponieważ Taliban jak już osiądzie, prawda, już się utrwali swoją władzę, to może wpaść na pomysł eksportu swojej rewolucji. Przypomnijmy, że ma, no, w tej centralnej Azji ma Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, to są państwa, w których były już powstania dżihadystów. Już była z al kaida tylko została obalona, zlikwidowana przez odpowiedniki FSB, KGB i tym podobnych. Mamy Iran, w którym po pierwsze no, istnieje cały czas mniejszość sunnicka. Po drugie mogą się znaleźć i takie organizacje, które są w Pakistanie, które bardzo chętnie zajmują się znowu mordowaniem szyitów jako owych apostatów. Mamy przecież dokładnie talibów i odrodzonych talibów, zresztą wypuszczonych przed chwilą z więzienia, talibów pakistańskich których z gigantycznym, gigantycznymi poświęceniami, wielką operacją wojskową Pakistan sobie wyrzucił, ale oni zaczęli ostatnio odżywać i te terytoria plemienne, które znajdują się, te pasztuńskie terytoria plemienne, które znajdują się po stronie pakistańskiej ten Pasztun Belt, jak to się nazywa, ten past pasztuński, on jest gotowy w każdej chwili od Pakistanu się oderwać. On jest gotowy w każdej chwili na, na rewitalizację Talibanu. No i to jest ten past, właśnie skąd Taliban pochodzi, gdzie są te medresy, gdzie państwo pakistańskie do niedawna nie obowiązywała przecież konstytucja pakistańska. To były tak zwane terytoria federalne, tylko administrowane przez Pakistan. I, i przecież to było tak, czy w Waziristanie, czy w Dolinie Słat po prostu rządził Taliban. Ten Taliban pakistański, on wyrzucił kilkukrotnie armię pakistańską stamtąd. Co więcej, w Pakistanie też znajdzie się bardzo wielu w tych regionach centralnych zwolenników takiego Talibanu, więc tutaj zagrożenie jest bardzo poważne i dla Chin też, ponieważ przecież przy granicy z Afganistanem, czy w kierunku od granicy z Afganistanem, mieszkają Ujgurzy. Ci Ujgurzy już są w tej chwili zinfiltrowani przez organizację Al-Kaidy, co prawda Chińczycy bardzo rzadko publikują w ogóle, że tam się u nich cokolwiek dzieje, no ale Al-Qaida publikuje bardzo dużo. Jest takie czasopismo, co prawda ono jest niestety wydawane w języku ujgurskim, więc jest trochę ciężkie do czytania, ale jest też na przykład w Urdu, to już jest łatwiej, które publikuje właśnie informacje o zamachach, o atakach partyzanckich na wojska chińskie już na terytorium Chin. I teraz wyobraźmy sobie, że te, te, ci Ujgurzy będą, wrócą z Syrii Północnej, do, do Afganistanu, skąd zresztą są, bo tam zostali przerzuceni przez Turcję z Afganistanu, oni wrócą. No tych, którzy w tej chwili są, znajdują się w północnej Syrii, to jest 8 do 10 tysięcy. Oni mają broń pancerną, mają artylerię, oni to są weterani wojny. Jeżeli Asad wyrzuci ich z północnej Syrii, to wrócą pewnie na granicę chińską. No i teraz zależy od postawy Talibanu. Jeżeli Taliban, Taliban już zapowiedział, że nie pozwoli, żeby żadna siła um, wy, wykorzystywała Afganistan do ataku na sąsiadów, no ale jeżeli ta perspektywa się zmieni, no to Chiny będą miały duży problem, bo mogą mieć powstanie u siebie we wschodnim Turkestanie. Oczywiście pewnie Chińczycy je tłumią, pewnie brutalnie, pewnie bardzo skutecznie, no ale to jest gigantyczny problem polityczny, geostrategiczny, a też pamiętajmy, że jest parę krajów, które chętnie zasponsorują takie powstanie na terenie Chin i są gotowe iść na pomoc z odsieczą, takie jak na przykład Turcja już zapowiedziała, czy chociażby czyli sponsor, czyli sponsorowie
1: Sponsorowi no właśnie miałem spytać o Turcję, bo to co Pan mówi to pokazuje, że Taliban może stać się takim centrum nowego w muzułmańskiego ładu i to naprawdę nie jest za rękę a w Turcji. Jak się Turcja w tym wszystkim odnajduje w tej chwili? No Turcja próbowała
0: odgrywać tutaj jakąś rolę, ponieważ Turcja zaproponowała Amerykanom, że oni, oni sobie załatwią wszystko z talibami i oni wyślą swoje wojska i te wojska będą zabezpieczały właśnie Kabul, lotnisko, ambasady. W związku z tym Amerykanie czy jakby wypełnią pustkę po Amerykanach, oczywiście pod warunkiem, że Amerykanie a. zapłacą za to i b. zapewnią tam wsparcie logistyczne, czyli pewnie samoloty, dostawy i tym podobne rzeczy. Na Taliban tego samego dnia, kiedy Erdogan to powiedział, powiedział, że absolutnie nie życzy sobie żadnych obcych wojsk i absolutnie żadnych wojsk tureckich, tym bardziej, że jeżeli Turcja zapomina, to jest członkiem NATO, który właśnie okupuje terytorium Afganistanu i właśnie z nim, czyli z NATO, na, talibowie walczą. No, Erdogan wielokrotnie jednak w ogóle ignorował te komunikaty, twierdził, że to zrobi, No ale teraz dzisiaj widzimy, że wojska tureckie, pewnie trzeba byłoby ewakuować w taki sam sposób jak tych ludzi z lotniska, gdyby się tam pojawiły. Oni oczywiście liczyli na to, że przerzucą sobie tych kilkanaście tysięcy dżihadystów z Syrii, ale ja przypuszczam, że ci dżihadyści z Syrii prędzej przejdą na stronę Al-Kaidy i Talibanu, niż będą walczyli w imię państwa NATO i Amerykanów przeciwko braciom muzułmanom. To jednak musieli szukać już takich typowych najemników, a najemnicy tam no, słabo sobie radzą w tej części świata, krótko mówiąc. Więc... To, ale to jest Turcja. Turcja oczywiście coś takiego próbowano i oczywiście prezydent Turcji, który uważa, ponieważ uważa, że Ujgurzy są ludem tureckim, a w związku z tym on mówi właśnie jeden, jedno państwo, wiele narodów, tak? czyli wiele narodów tureckich, a liderem ich ma być państwo tureckie. Nawet Orbana zaprosił do, na takie spotkanie właśnie. Uznał, że właśnie, że Węgrzy to też jakiś tam naród kiedyś turecki albo koło Turków mieszkał, siedział czy coś takiego. Więc krótko mówiąc, po mówiąc, on ma taką, taką ideę fiksa, to sprzedaje wewnętrznie. oczywiście znaczy podjął takie starania, tylko że te starania spełzły na niczym. Ale na pewno będzie próbował coś z tym Talibanem jeszcze negocjować i robić. Z czym nie sądzę, żeby Taliban się na to zgodził. Taliban się teraz, taliban pokonał dwa największe mocarstwa świata. Jeszcze się nie mierzył tylko z Chińczykami. W związku z tym, że nigdy ich nie, będzie, nie, będzie, nie będą najeżdżali. No ale w związku z tym pokonał Amerykanów, nie bał się bombardowania amerykańskich. Na całą pewnością nie, nie przelęknie się Osmański.
1: Mm -hmm. Dwa ostatnie pytania. Pierwsze dotyczy wspólnoty międzynarodowej, bo coś, co zadziwia tak naprawdę, to to, że wiedząc o tym, co się szykuje w Afganistanie po wycofaniu wojsk amerykańskich, nikt do kompletnie, nikt się na to nie przygotował. Unia Europejska jest a, zdziwiona, jak zwykle. ONZ powiedział, że zajmie się tą sprawą w najbliższym czasie, ale jak się obserwuje profile internetowe ONZ-u, to bardziej zajmuje się globalnym ociepleniem niż to i to stricte, bo to gdzie są w nocy kiedy ludzie na tym lotnisku czekali na samoloty, ONZ na swoim Twitterze puścił serię materiałów o globalnym ociepleniu. Gdzie w tym wszystkim wspólnotem jest, Czy w ogóle ONZ ma jeszcze sens i rację bytu? Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, Organizacja Narodów Zjednoczonych
0: y, ma taką jedną zasadę, o której czasami zapomina, ale to jest w imię politycznych interesów niektórych członków, suwerennej równości państw. To jest podstawowa zasada pryncypium. Suwerenna równość oznacza zakaz wtrącania się w, sprawie, w sprawy wewnętrzne. ONZ praktycznie od wojny koreańskiej chyba wtrąca się permanentnie w sprawy innych państw, ale tych państw, które łamią konwencję. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia jednak z wojną domową. I to jest wojna domowa, czyli formalnie ONZ nie powinien się wtrącać do momentu, dopóki, no właśnie, na przykład terytorium Afganistanu nie stanie się źródłem agresji na inne państwa, tak jak właśnie była to agresja al Alkaidy powiedzmy na Stany Zjednoczone, choć było to mocno, mocno naciągane, bo jak wiemy ta al Kaida mieszkała gdzie indziej, kto inny ją sponsorował, a w Afganistanie znajdowały się głównie jej historyczne siedziby i niektórzy członkowie. To tak naprawdę, gdyby, gdyby Amerykanie chcieli bombardować siedzibę Al-Kaidy, to musieliby zacząć od, od Pakistanu, a skończyliby na Arabii Saudyjskiej i pewnie paru niemieckim miejscowością by się dostało, bo przecież ci, ci dżihadyści szkolili się i mieszkali w Niemczech i mówili po niemiecku niektórzy, w związku z tym, to, to tam były źródła Al-Kaidy, a nie akurat w Afganistanie. No, ale Afganistan był wdzięcznym miejscem, coś trzeba było zbombardować. Czyli krótko mówiąc, Organizacja Narodów Zjednoczonych Powinna się tym zająć, jeżeli stwierdzi, że to zajmie się Rada Bezpieczeństwa, jeżeli stwierdzi naruszenie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, bo po to ONZ jest. Nie. W tym wszystkie inne rzeczy to jest taki dodatek, który powstał w praktyce międzynarodowej. Natomiast Karta Narodów Zjednoczonych miała zapobiegać Trzeciej Wojnie Światowej, miała zapobiegać wojnom jako takim, albo doprowadzać do tego, żeby te wojny były nieuznawane, aneksje terytorialne nieuznawane, wprowadzenie sankcji przeciwko agresorowi, to miało odstraszać państwa od rozpoczynania wojen i to w cała ONZ. Cała reszta prawda, to są jakieś takie dodatki i marginalia, więc być może ONZ do tego jeszcze wróci, tylko wróci trochę konsekwentnie. Więc z tego punktu widzenia absolutnie ONZ nie musi się tym specjalnie zajmować. Natomiast jeśli mówimy o to, o to zaskoczenie i zdziwienie, czy państw europejskich, czy Stanów Zjednoczonych, to w Polsce też no, są różnego rodzaju tak zwani nadworni analitycy, którzy... Piszą takie analizy, jakie jest zlecenie polityczne. To Zresztą można sobie prześledzić, kto opowiadał o tym, że Taliban w ogóle został pokonany, że budujemy tam cudowne społeczeństwo, że Afgańczycy się sami obronią, że przecież wyszkoliliśmy ich żołnierzy. No, pytania o to, co my tam tak naprawdę robimy, to jest zdrada stanu Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wolno absolutnie o tym mówić, bo narazimy bezpieczeństwo naszych żołnierzy, że wykonujemy zobowiązania sojusznicze. No, takie właśnie opowieści, Niestety są char czymś charakterystycznym dla współczesnych państw. Ja czytałem taką analizę amerykańską, która mówi o tym, że nieszczęście polega na tym, że w tej chwili większość analiz, e, takich, które są sponsorowane przez państwo, jest prowadzone przede wszystkim właśnie na, jak gdyby dla udowodnienia pewnej tezy politycznej. Czyli jeżeli teza polityczna jest taka, że no, wyszkoliliśmy armię, która się sama obroni, to w tym momencie te, ci analitycy piszą no właśnie uzasadniamy, dlaczego ona się obroni, zamiast napisać, czy ona się obroni. To jest takie właśnie niewolnictwo sponsorowanych y, różnego rodzaju analiz. I no niestety Unia Europejska i Stany Zjednoczone już kilkukrotnie uwierzyły we własną propagandę polityczną. A nawet jeżeli ktoś nie wierzył, to i tak prawda tego głośno nie powiedział. Bo to nie jest pierwszy raz, przecież tak samo mieliśmy z państwem islamskim, tego, że nagle powstało, gdzie wszyscy niezależni specjaliści mówili o tym, że wyjście Amerykanów z wyprowadzenia przez Baracka Obamę, zostawienie szyickiemu rządowi imigrantów, sfrustrowanych imigrantów z Iranu, którzy cały czas siedzieli prześladowani przez Husajna, siedzieli na emigracji w Iranie i później wrócili do kraju, żeby odegrać się na tych sunnitach i wprowadzili tak naprawdę system apartheidu i ten państwo islamskie było witane przez, przez sunnitów przecież jako wyzwoliciel jako wyzwoliciel od opresji proirańskich bandytów tak to przedstawiano Dlatego no, szef, -o,
1: szef, -o, szef FBI mówił Pana później, że nie spodziewali się takiego wybuchowego efektu połączenia w jednym więzieniu oficerów armii irackiej z, z twardymi wyznawcami Allaha i że nie sądzili, że to w ogóle może zegrać się ze sobą i stworzyć ISIS. Także, Panie redaktorze,
0: ale to jest jeszcze niestety tak, że właśnie to pokazuje wielką słabość analityków, a w związku z tym również gremiów decyzyjnych amerykańskich, ponieważ oni dopiero, znaczy specjaliści im to pisali tylko, że oni tego nie czytali. Że przecież sama, sam fakt tego, że powstała Al-Kaida i później państwo islamskie pochodził jeszcze sprzed wojny, dlatego ponieważ Saddam Hussein wpał na taki genialny pomysł, że ponieważ socjalizm arabski nie jest w stanie przeciwstawiać się ideologii, demokracji, praw człowieka Zachodu, Zachodu, a z drugiej strony ten islam wojujący staje się coraz bardziej popularny po Afganistanie i pokazał właśnie w Afganistanie, że można różne plemiona, różne frakcje zjednoczyć pod sztandarem Allaha przeciwko Amerykanom, przeciwko Zachodowi. W związku z tym wyznaczył swojego zastępcę, takiego jednego z takich bardzo znanych generałów, żeby rozpoczął coś, co się nazywało bitwą o meczety. I ta bitwa się rozgrywała jeszcze po pierwszej pustynnej burzy. Tyle tylko, że ten człowiek nie potrafił tego zrobić. On wysłał oficerów, którzy mieli przeniknąć, właśnie wysokich oficerów armii. Mieli chodzić do meczetów, mieli przeniknąć w środowiska tych islamistów i przejąć ten ruch islamistyczny, zawłaszczyć go jak gdyby dla potrzeb zjednoczenia narodu przeciwko Amerykanom, no bo socjalizm już nie wystarczył. Tyle tylko, że on to jak gdyby, ponieważ on był w takiego, w takiej sekty nasz w związku z tym on w ogóle nie rozumiał tego, co się tam dzieje i w rezultacie tego właśnie ci oficerowie wszyscy wysłani przeszli na stronę Al-Kaidy, przeszli na stronę tych islamistów i później oni stali wyrzuceni z armii i potem to oni właśnie stanowili te elity organizacji tych, które później znamy jako państwo islamskie, bo to byli oficerowie bardzo wysokiego szczebla w randze generała wywiadu zastępcy generała wywiadu na przykład wojsk lotniczych, jakiegoś tam głównego sapera armii, też chyba pułkownika. Oni wszyscy wyrzuceni, spotykali się towarzysko, założyli sobie organizację i weszli w skład takiej jednego koglomeratu kilkunastu organizacji dżihadystycznych. Amerykanie wymordowali tą elitę Al-Kaidy międzynarodową i nagle się okazało, że Abu Bakr al-Baghdadi, doktor al kurashi lider tej organizacji właśnie, gdzie on miał samych takich wojskowych weteranów, takich takich byłych oficerów wywiadu. Nagle się okazało, że jest jedynym żyjącym, najstarszym liderem i po prostu został w naturalny sposób liderem al kaidy w Iraku. I, właśnie nagle, no I panowie zaczęli wciągać kolegów, kolejnych oficerów, kolejnych generałów, kolejne jednostki. Nagle się okazało, że stało się to opozycją wewnątrz armii. To taka prosta rzecz, ale to było opisywane już w książkach przez specjalistów wcześniej, kiedy analizowano chociażby przypadki, przypadek upadku Saddama Husajna. Więc albo był drobnym drukiem, albo pan szef FBI nie doczytał, albo właśnie to jest, to jest ten grzech, który jest opisywany bardzo często, braku tak naprawdę rzetelnych, niezależnych analiz lub do nich ale,
1: ale tu się pojawia jeszcze jedna kwestia, która gdzieś cały czas wisi nad nami od przynajmniej dwóch dekad czy to faktycznie jest kwestia ignorancji, czy to jest kwestia chcieństwa, to co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, bo ta, 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 ta demokratyzacja no nie poszła, no nie pykła, no po prostu nie ma jak spojrzeć nigdzie, żeby to nie zakończyło się jedną wielką klęską Zachodu. I teraz tak, czy to jest kwestia ignorancji świata zachodniego, czy to, bo wiele osób skończył, że jakiś może być spisek, że to musi być jakaś logika. Pan stawia, że po prostu to jest ignorancja i chcieństwo.
0: To jest bardzo często ignorancja i chcieństwo, ale niestety jest to również pewna wada systemu demokratycznego, a już szczególnie wada systemu amerykańskiego, takiego, gdzie zwycięzca bierze wszystko. Ci panowie, którzy dochodzą nagle do władzy z przyczyn bardziej co często politycznych, czy kompetencji politycznych, a nie kompetencji merytorycznych, oni mają czasami perspektywę dwóch lat, żeby krótko mówiąc coś zrobić. I oni myślą perspektywą taką, że w zasadzie ja dzisiaj przyszedłem, więc mogę kredyt, że tak powiem, na dom wziąć na dwa, może trzy lata. I moja perspektywa jest taka, żeby później mieć jakąś odskocznię i skończyć w jakiejś firmie doradczej czy analitycznej, a nie myślą w kategorii powiedzmy dwóch czy trzech kadencji, a procesy polityczne trwają dłużej, dwa czy trzy lata. W związku z tym jego nie obchodzi, co będzie po nim, tak? Jego obchodzi, co jest tu i teraz. Czyli komunikat polityczny, który on wydaje, który mu przysparza popularności, ludzie to kupują znaczy to, to jest wszystko, no potem niech się następca martwi, on już będzie w tym czasie na emeryturze, czy będzie w tym czasie doradcą politycznym, prezydentem już nie zostanie, prawda? był z jakimś tam wiceszefem FBI, czy czy kimś podobnym, tym bardziej, że zwykle te ekipy jednak jak się zmieniają, a jeszcze są dwie kadencje, to, to rzadko jest takie jak teraz z Bidenem, że ta ekipa jeszcze z Obamy, Obamy prawda? mogła razem, razem z nim przyjść, zresztą jak widać ta ekipa, chociaż są fachowcami od Bliskiego Wschodu, no, pogubiła się w sprawie Afganistanu całkowicie, co też pokazuje, powiedzmy, to, że oni już chyba odpadli trochę od rzeczywistości politycznej. A takie państwa właśnie, czy takie organizacje jak al kaida takie państwa jak, jak Rosja, takie państwa jak Chiny czy Iran, które mają bardzo perspektywę ci liderzy, ale również urzędnicy mają perspektywę rządzenia Na przez całe uś...
1: dekady, oni po prostu mówią o tak. dekadach, co będzie za 100 lat, co będzie Oczywiście, za 200, lat w ten może... sposób funkcjonują.
0: On rozpoczyna dzisiaj intrygę, która ma przynieść, przynieść dwie, za dwie kadencje jakieś owoce. A, tutaj, a tu Amerykanie nastawiają się właśnie na taki szybki zysk. Ten zysk jest często zyskiem po prostu marketingowym. Zresztą to tak jest też podobnie w polityce europejskiej. No mało kto ma perspektywę trzech kadencji rządzenia, czyli możliwość pozwolenia sobie na jakieś strategiczne plany, a tamte strategiczne plany przeciwnicy właśnie snują.
1: Tak, tak. e, dobrze, dziękuję. W takim razie bardzo dzisiejsze spotkanie. Myślę, że wyjaśni wiele spraw, zostały wyjaśnione. E, jeszcze kwestia imigrantów, którzy pojawiają się już na granicach Europy jest myślę arty ciekawa, ale to już chyba temat na kolejne spotkanie. E, panie doktorze, dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był doktor Wojciech Szewko. Dziękuję
0: bardzo.